Bienvenidos a una nueva entrega de la serie Podcast en Español, RIG, el camino a Ed Forjana a través de la conversión, con entrevistas a expertos del Regional Implementation Group que nos ayudarán con sus experiencias y comentarios a apoyar a las empresas en el camino de la conversión a Ed Forjana. Mi nombre es Gustavo Barreiros, soy de SAP Argentina y conmigo están los expertos del RIG, Raquel Martínez por la parte de tecnología y Betty Guedes por la parte funcional. Siguiendo con la metodología SAP Activate, hemos visto hasta ahora que la etapa de Discover, y hoy nos tocaría, o nos vamos a enfocar en la etapa de Prepare. Entonces, les pediría a las chicas que por favor se presenten brevemente. Primero tú, Rachel, ¿podrías presentarte, por favor? Claro que sí. Primero que nada, muchas gracias por la invitación nuevamente. Me llamo Raquel Martínez, formo parte de CAP México, llevo 12 años en esta compañía y estoy en el aura de consultoría de HANA, Actualmente colaboro con la comunidad de arquitectura y operaciones que está en el Regional Implementation Group. Gracias, Raquel. Betty, ¿podrías entonces tú presentarte? Sí, claro, Gus. Muchas gracias. Soy Betty Guedes. Eh, estoy en SAP hace casi cinco años. Soy venezolana. Eh, pertenezco al Intelligent Delivery Group, específicamente al equipo de HANA para Latinoamérica y el Caribe. Eh, ahí también somos eh, Rich y yo colegas. Y en el RIG hago soporte a productos eh, de transición a Esforjana y de finanzas. Bueno, muchas gracias, chicas. Entonces, siguiendo con la etapa de Prepare, quisiera que nos comenten qué actividades haremos en esta etapa. Entonces, comencemos por algún aspecto técnico. En esta etapa vemos el dimensionamiento de la infraestructura. Rachel, ¿qué tengo que tener en cuenta para esta actividad? Pues para definir la infraestructura... Primero que nada, retomando un poquito lo que hablamos en, en el podcast anterior de Discover, ya teniendo las opciones de despliegue y el, la versión del software que vamos a utilizar, en este caso Any Premise, porque es una conversión, nos toca determinar cuáles son componentes adicionales que se van a incorporar a la arquitectura. Un ejemplo es una instancia de Java donde se va a tener la solución de Adobe Document Service. Esto para responder a la necesidad de la adopción de la nueva estrategia de New Output Management. Otro ejemplo es si vamos a llevar la parte de User Experience dentro de la misma instancia embebido, que es lo recomendado, o si se va a llevar dentro de un Central Hub. Además de esto, para analizar si el hardware que tenemos es suficiente, pues tenemos que ver si los recursos son suficientes. Para eso nos apoyamos del Reines Check. En el apartado de sizing, ahí incluimos, de ser posible, el porcentaje de crecimiento esperado. Y por otro lado, también hay que apoyarnos de otra herramienta que se llama SAP QuickSizer, que también está en el portal de soporte. Y a través de esta herramienta vamos a ver reflejado lo que vayamos a incorporar de la parte de estrategia de usuario y también de la parte de analíticos embebidos. Por lo tanto, la suma de recursos necesarios va a ser la suma de la salida del QuickSizer más los recursos que han salido en el reporte de sizing que se puede consultar en el Reines Check. Otro factor que nos va a ayudar a identificar si necesitamos hardware adicional es la ventana de mantenimiento. En esta etapa tenemos que determinar cuál es la máxima duración de esta ventana y de ser posible si nosotros la vamos a lograr en, nuestro, en nuestra conversión. En caso de no poder em, lograr estas expectativas en cuanto a la ventana, hay opciones para hacer una mejora del downtime, 
pero esas opciones requieren hardware adicional. En un podcast, eh, las siguientes semanas vamos a publicar cuáles son estas opciones a mayor detalle. Ok, entonces ahora vimos un poco la infraestructura, pero estuviste mencionando varias veces la parte de Uxpeed, Infiori y los tamaños. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta específicamente para Fiori? Para Fiori, eh, además, otra de las cosas que va a ayudarnos a definir parte de la arquitectura es cómo vamos a acceder a las aplicaciones. Si lo vamos a hacer desde una red local, si se va a hacer a través de Internet. Y otra cosa que se tiene que tomar en cuenta es la lista de aplicaciones. ¿Cuáles se van a adoptar y en qué forma se van a adoptar? Se puede optar por decir, vamos a hacer solo este grupo ahorita con la conversión o vamos a hacer todo el listado que podamos hacer con la conversión. Dependiendo de esa forma de adopción, esto se tiene que ver reflejado en el Quicksizer para ver qué recursos necesita la infraestructura y cómo se van a ir agregando conforme se vayan agregando las apps. ¿En qué se puede apoyar el equipo de UX para hacer esta determinación de la lista? Por un lado, puede ser en Readiness Check, que tiene un apartado de las apps recomendadas de Fiori. Y por otro lado, pueden hacer uso del Fiori Apps Library en la parte de Fiori Apps Recommendation para ver cuáles podrían estar dentro de su alcance. En ambos casos, se recomienda poner una especial atención a las aplicaciones llamadas Lighthouse Escenarios, porque esta lista está basada en experiencias de otros clientes donde ellos identificaron que estas apps eran las más atractivas durante las implementaciones. Bien, ya en estos puntos hemos definido los fierros. ¿Qué herramientas me proporciona SAP que podemos considerar en esta parte técnica de la conversión y en esta etapa del, del, de SAP Activate? Para Prepare, una de las herramientas principales del lado técnico es el Maintenance Planner. Maintenance Planner también está disponible en el portal de soporte y esta herramienta nos va a ayudar a hacer una evaluación sobre los componentes que están dentro del sistema, los add-ons, y las funcionalidades activas dentro de la instancia, los business functions. Entre otras cosas, nos ayuda a identificar para los add-ons cuáles están instalados y cuáles necesitan uh, que nosotros hagamos una actividad adicional. Por ejemplo, buscar una certificación. Para los business functions, nos va a entregar un informe de compatibilidad con Esforjana y de ser un mensaje que no es compatible, pues nos va a llevar a determinar si se necesitan hacer preproyectos para desactivar cierta business function o por el contrario, tener que esperar un nuevo release de Esforjana. Además de esto, nos va a entregar un listado de la media que tenemos que descargar y nos puede ayudar a hacer ciertas evaluaciones de conectividad. Es importante revisar esta herramienta con la mayor anticipación posible. Y bueno, es importante destacar también que Reines Check incluye estas dos revisiones, estas dos evaluaciones, por lo que la salida de esta herramienta no debería ser sorpresa para esta etapa. Bien. Y dentro de esta metodología Saptivate, en esta etapa de Prepare, se habla de tener varios ciclos. ¿A qué se refieren esos ciclos? Los ciclos son las veces que se va a ejecutar el proceso completo de conversión en un sistema dentro del landscape, un sistema de prueba o un sistema ya parte de la operación. En esta etapa de Prepare, lo que vamos a hacer son los preparativos para tener ese primer ciclo, que es realmente crear una copia del sistema de producción. ¿De qué nos sirve la copia? Primero nos va a ayudar a determinar cuál es la duración de cada una de las etapas de la conversión. 
si bien no es una adoración acertada debido a que vamos a ir encontrando problemas, se van a resolver ciertas cosas, nos va a dar una gran idea de lo que estamos esperando por cada uno de los sistemas. El otro punto que nos ayuda a determinar es cuáles son las actividades relacionadas con cada una de las etapas de la conversión y nos va a ayudar documentarlas en un archivo llamado bitácora o cookbook que se irá utilizando a lo largo del proyecto para poder eh, tener definido todos los hallazgos que se vaya teniendo por cada ciclo. El tercer punto que nos puede ayudar esta, esta copia de sistema es evaluar cómo está la calidad de los datos dentro del, de la instancia y si se derivan ciertas actividades para mejorar estas, estos datos. Y como cuarto punto, este ejercicio en esta copia nos va a ayudar a tener un sistema a partir del cual se puedan iniciar las actividades de remediación de código. Entonces, recién comentaste que sería deseable tener una copia de producción para tener puntos que, entre los puntos que nos vamos a ayudar, es la remediación de código. ¿Qué tipo de remediación de código voy a tener que hacer? Para remediación de código se tiene que analizar qué parte de nuestro código se vio afectada por la transición esforjana. Hay muchas herramientas que hacen esa revisión. Ahorita vamos a hablar de lo que es el Abaptes Cockpit. Esta herramienta requiere un sistema NetWeaver 752 o superior. Este puede ser el Sandbox. Y funciona para poder hacer la evaluación en el código de los demás ambientes del landscape, desarrollo, calidad, productivo. ¿Qué es lo que entrega? Entrega un listado de cada programa que se vio afectado por la transición a nivel línea de código. Y si se utiliza en conjunto con otra herramienta llamada Above Development Tools, nos va a ayudar a hacer remediación de manera automática. Hay otras opciones para hacer la revisión y el análisis de código que no necesitan que esperemos a que termine el primer ciclo. Estas están dentro del SAP Cloud Platform, en concretamente hablando de la aplicación Fiori Custom Code Migration donde además de hacer esta revisión, se hace una evaluación sobre la utilización de código dentro del sistema. Y eso nos ayuda a no hacer esfuerzos de remediación de código que no es necesario, que no está en utilización. Buenísimo, gracias Rachel. Bastante detalle con todo lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿hay algo dentro de todo esto que, que, que mencionaste que no hayamos hablado que sea importante y que de repente se me haya pasado de preguntarte? Pues yo diría que retomando un poco lo que hablamos en el podcast pasado, hay que hacer un inventario final ya de las interfaces que van a trabajar con Sfor y analizar cómo se van a ver afectadas cada una de ellas y meterlas en la planeación que se va a llevar a cabo en las diferentes etapas. Estas interfaces no solamente son las que nos ayuda el Reines Checa a determinar por IDOX y extractores, sino también debe incluir aquellas que van por web services, que eh, se apoyan en actividades dentro del sistema operativo, ya sea cron, entrega de archivos, XML, en fin, toda esta serie de actividades que se van a utilizar para conectarse con otros ambientes. Bueno, gracias Rachel. Y ahora vamos a pasar un poquito a la parte funcional. A ver, Betty, ¿qué nos puedes decir sobre las herramientas y tareas que te podemos considerar en esta etapa de Prepare? Bueno, Gus, tenemos básicamente tres reportes que nos ayudan a determinar eh, la, la factibilidad de una conversión eh, y son el Simplification Item Catalog, el Readiness Check y el Simplification Item Check. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, porque nos entregan la información que necesitamos conocer para 
poder eh, irnos a una conversión a Edforjana de una manera más rápida, menos disruptiva y, y en el menor tiempo posible. Voy a hablarte de cada uno de ellos. El Simplification Item Catalog, como su nombre lo indica, es una lista de elementos de simplificación con los cambios que se producen por el cambio de versión y se utilizan en la transición de un ERP a un SAP S4HANA o de un BW a un SAP BW S4HANA. Cada elemento que aparece en el Simplification Item Catalog viene acompañado de la nota que explica la magnitud del impacto y también la forma de mitigar estos impactos. Es, me gustaría destacar aquí que el Simplification Item Catalog es fácilmente accesible en el portal help.sap.com si ponemos eh, Simplification Item Catalog en el criterio de búsqueda. Uh, el Readiness Check. ¿Qué es el Readiness Check? Bueno, ya lo sabemos porque Rage no lo, nos lo explicó. El Readiness Check nos entrega información de sizing, de apps, de business functions y también nos detalla cuál es el impacto de la adopción en el caso específico del cliente y de sus procesos de negocios. Entonces, ahí podemos ver cambios en las funcionalidades, bien sea que se producen por innovaciones, por rediseños de procesos, por cambios en la experiencia de usuario y también se detallan las eficiencias que vienen eh, como, como resultante de las innovaciones y la eliminación de redundancias en roles y actividades. Entre estos dos reportes nos estamos yendo de lo más general a lo más específico, porque en el Simplification Item Catalog estamos hablando de alrededor de, no sé, 700, 800 objetos. Y en el Readiness Check ya disminuimos el conjunto y nos acercamos entonces a los 200 objetos, quizá menos. Lo que es bien importante por el tema del detalle de la información. El Simplification Item Check. Bueno, no siempre está disponible en esta fase del proyecto, eh, pero de verdad que no voy a dejar de mencionarlo porque es de importancia vital en un proceso de conversión, porque de hecho es uno de los prerequisitos. Entonces, ¿qué nos entrega el Simplification Item Check? Bueno, la descripción detallada de cada uno de los elementos que se ven afectados por la implantación del Esforjana. ¿Y cómo viene esa información? Bueno, en, en función de dos aspectos principales. Uno es la relevancia, que lo que nos indica es si el elemento está, está presente en, la, en los procesos de negocio del cliente, se analiza, y la consistencia, que nos dice si el sistema como tal es, es candidato a ser convertido con el software Update Manager, que es la herramienta que nosotros tenemos para controlar la conversión de principio a fin. Ok, entonces... Con estos dos o tres reportes, según estén disponibles, como acabado de mencionar, además de todo este detalle y de ir tomando forma en estos objetos de conversión, ¿con qué base o para qué nos, me, me sirven estos tres reportes, además de tener todos estos detalles? Bueno, aparte de la, de la información que nos entregan, que, que, que es vital, eh, nos, nos apalancamos en ellos para construir los eh, talleres de descubrimiento de funcionalidades o workshops que van a ser dictados durante la etapa de Explore. En esta etapa de Prepare, nosotros construimos esos, esos workshops, los diseñamos y, y, y formamos el contenido. ¿Sabes? Porque los prerequisitos que se ven en el workshop, que hay que atender, mientras más temprano en el proyecto, mejor. Bien, eso siempre, siempre mejor prevenir que curar. Pero 
siendo que estamos en la etapa de conversión y a veces los workshops se entienden más para etapas de implementación y eso, ¿de qué estarían hablando estos workshops? ¿De qué, ¿Cuál sería lo que haríamos en estos workshops? Te lo voy a explicar con dos ejemplos, me parece que es mejor. Por ejemplo, con, eh, en el caso financiero, tenemos activos fijos o hacer accounting. En Esforjana es obligatorio la utilización del nuevo motor de depreciación y ese motor de depreciación está en una business function que se llama EAFIN. Entonces, si la EAFIN no está activada, hay que activarla. Y cuando se active, vamos a tener que realizar cambios en, en la configuración. Todo eso se tiene que explicar en ese, en ese workshop. Por cierto, este, yo también estoy en estos momentos produciendo un documento, un blog sobre eh, prerequisitos de activos fijos. Eh, va, a estar, va a estar bueno. El otro ejemplo que te traigo es el de logística y tiene que ver con, con Business Partner. ¿Por qué el Business Partner? Porque el Business Partner es un elemento de dato maestro mandatorio en Esforjana en cuanto a su utilización para la gestión de terceros los proveedores o los deudores. Para utilizar el Business Partner tenemos que modelar un proceso que se llama Customer Vendor Integration, que es el que nos permite la sincronización entre el nuevo elemento de dato maestro que es el Business Partner y los existentes. <coughs> Perdón. Para hacer eh, la activación de, de, de este proceso, bueno, se requieren unas reglas de negocio y adicionalmente hay que hacer otros ajustes, como cuáles, bueno, hay que analizar y ajustar los grupos de cuenta, hay que revisar los rangos de números y seguramente ajustarlos, y hay que hacer una revisión de las autorizaciones, porque cambian, cambian los, los, los roles y los perfiles. Aparte de esto, en el taller hay que también siempre tratar el tema de la limpieza de los datos. ¿Por qué? Porque un cleansing o, o, o archiving es sumamente recomendable en, esta, en estos proyectos. Ah, también se ve en el workshop el tema de integraciones. ¿Por qué? Bueno, porque el business partner obviamente es un centralizador y entonces hay procesos de negocio como DHCM y CRM que también se ven impactados por esta, por esta utilización del business partner. Y yo quisiera hacer énfasis en algo, Gus, y es, mira, durante... Todas las etapas de la metodología Activate se producen entregables que a lo largo del proyecto nos permiten construir la base de conocimiento que nos va a llevar al objetivo nuestro, que es un sistema de Forjana convertido, íntegro y operado. Muchas gracias, Betty. También gracias, Rachel, por todas estas informaciones. Ahora, como todos los podcasts, me gustaría hacer un resumen de esta etapa de prepare, tanto funcional como técnica. ¿Me podrían ayudar, por favor? Sí, eh, sí. ¿Me permites, Betty? El primer punto sería tener definida la estrategia de User Experience y conocer todas las apps más sobresalientes disponibles, incluirlas en esta estrategia. Como segundo punto, tener bien definida la arquitectura de Sforjana como tercer punto, realizar el primer sizing con la información obtenida hasta el momento disponible. Como cuarto punto es tener este inventario de interfaces que van a tener que conectarse con Esforjana. Como quinto punto es llevar a cabo el análisis de código propio. Como sexto punto es preparar este sistema que va a ser convertido, el primer ciclo, nuestros ambos, copia de producción. 
Como séptimo punto es familiarizarse con los reportes del Simplification Item Catalog, Readiness Check y Simplification Item Check. Y el último punto es tener la definición de los workshops de descubrimiento que se van a llevar a cabo en la siguiente fase. Y antes de que cierres, eh, me gustaría invitar a todos nuestros escuchas a visitar el blog publicado por Tiago Sanguetín, que tiene los pasos de conversión y los detalles de cómo estar preparado. Lo pueden encontrar en el portal de SAP Community con los tags es Forjana Rick y Conversión. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Tanto Rachel como Betty, gracias por todas estas ideas a tener en cuenta. Entonces, llegamos al final de este nuevo podcast, Rick, el camino es Forjana a través de la conversión. En la próxima entrega estaremos hablando de las actividades en la fase de Explore, tanto técnicas como funcionales. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto.